0: savoir rebondir, savoir s'adapter. Pour être un finisher, là dans, dans ces super courses, c'est vraiment se préparer du, du mieux qu'on peut, hein, de tout planifier effectivement avec ces petites cartes et tout ça, mais aussi parce que la météo peut être comme si, parce qu'il oui, peut y avoir le Covid. D'un côté tout programmer et de notre côté être capable de tout, euh, <rire> de tout modifier. Euh.
1: Ben écoute, salut Maria, Bonsoir. bienvenue sur le podcast des Frappés, je suis très heureux de t'accueillir, un grand grand merci euh, encore une fois de prendre le temps euh, de, bah, de venir échanger avec nous, nous partager un petit peu ton parcours, euh, tes exploits sportifs, euh, puisque bah, c'est entre autres de ça dont on va parler, mais je te laisse euh, peut-être commencer par, euh, par te présenter avant d'en dire plus.
0: Euh, bonsoir à tout le monde, Moi, effectivement je suis très très ravie aussi d'être euh, avec toi ce soir euh, sur le podcast, ce... j'adore ce média. Je m'entraîne euh, vraiment avec euh, des podcasts dans les oreilles euh, tout le temps, donc euh, je suis ravie de, de, de participer à, à, à ce nouveau média, donc euh, c'est chouette. Et puis euh, voilà, donc euh, euh, je suis professeure de PS, mais aussi euh, ultra traileruse. Et euh, voilà, je crois qu'on va discuter de cette spécificité. Et puis de euh, j'ai fait pas mal de, de courses euh, réputées entre guillemets euh, un peu partout. Euh, dans le monde et en France, bien sûr. Donc, je crois euh, qu'on va discuter euh, de ça. Et...
1: Absolument. <rire> Absolument. On, on va en parler. Donc, euh, bah, écoute, peut-être qu'on peut commencer par le, le commencement. Ce que tu me dis avec euh, beaucoup d'humilité, que tu, tu fais, euh, tu fais euh, voilà, de l'ultra, euh, mais tu as, as un palmarès... Euh, euh, assez conséquent qui démarre en 2009 donc moi je me posais la question est-ce que euh, enfin est-ce que tout a vraiment commencé en 2009 et si c'est le cas euh, comment est-ce que tu as découvert euh, l'univers euh, l'univers de l'Ultra
0: oui en fait ça, ça a presque commencé en 2009 on va dire que ça a commencé en 2008 euh, donc moi à la base je suis nageuse voilà j'ai toujours fait de, euh, du sport hein, depuis que je suis gamine alors pas au niveau mais j'ai toujours fait euh, du sport j'ai toujours fait de la compétition euh, je crois que j'aime ça je crois que j'aime la compétition enfin je sais pas je crois c'est j'aime la compétition et aussi j'aime m'entraîner en fait et euh, 2008 euh, je sais pas je, comme un peu tout le monde je cours euh, un peu une fois tous les 15 jours en me disant non non ça va pas euh, voilà euh, je fais un 10 km, bon, euh, sur route, et puis euh, j'étais dans un groupe de nageurs, il y en a un qui me dit, tiens, tu veux pas venir à font chez je fais le Blanc de Font-Romeu, euh, dans les Pyrénées-Orientales, euh, bon, d'accord, euh, oui, ok, euh, voilà, tiens, ça me plaît, <rire> et puis tout de suite, par contre, euh, je suis assez vite, donc ça, ça devait être en janvier, et puis tout de suite, en juin, je suis je suis montée euh, d'abord sur trail, directement, et très peu sur route, et ensuite, j'ai tout de suite senti que j'aimais bien, euh, j'étais pas rapide, et que euh, j'avais, euh, je savais durer, entre guillemets. Donc, ma deuxième course, mmh. c'est en 40 bornes, d'entrée de jeu sur, wow. le, euh, sur le marathon des bureaux, et, euh, voilà. et puis, de rencontre avec des copines, euh, coureuses, et on se dit, mais comme ça, hein, pas sur le coin d'une table, mais presque, et tiens, pourquoi on ne ferait pas la diagonale des fous l'année prochaine? donc c'était en 2008-2009, on s'inscrit par équipe, hein, et à l'époque, il euh, n'y avait pas besoin de points, il n'y avait pas besoin de... Euh, voilà, maintenant, euh, maintenant, il faut un CV énorme pour prendre pour, pour mmh. le train. À l'époque, c'était quand même pas le début, hein, c'était pas le début, mais c'était il, il y a donc euh, plus de dix ans, et euh, les organisateurs étaient moins, euh, moins stricts et moins regardants, donc euh, on a pu s'inscrire à La Réunion, toutes les quatre. Hein, et puis euh, voilà, on a dit bon, y va, et euh, voilà, c'était vraiment. Euh, alors, je suis, ça fait pas partie des principes d'entraînement de, qui est, on va dire, de progressivité, et ce que je prône aussi, hein, sur, euh, <rire> mais moi je me le suis pas appliqué, c'est-à-dire que je suis passée de 50 bornes, j'avais fait 50 bornes au max, à bah, 150, parce qu'à l'époque la diagonale c'était que, entre guillemets, 150 km, avec 9000 de plus et je m'étais dit bon. Je mets 10 heures pour faire 50 km. Je vais faire 30 heures plus des brouettes pour faire 150 km. J'avais lu beaucoup de bouquins, parce que je suis un peu intello aussi. Donc, j'avais lu des expériences. J'avais donc, voilà, j'avais, je n'avais qu'une expérience livresque. Et voilà. Ça s'est fini dans la souffrance. Mais ça s'est bien fini. Et c'est vrai que tout le monde me disait, enfin les copains, j'avais envo... dit, tiens, je vais faire ça, c'était super parce que euh, c'était la première fois, donc euh, les gens m'envoyaient des textos, donc euh, je découvrais, vraiment, je découvrais tout, quoi. Et, euh, et, et après, on me disait, mais tu vas faire quoi Et disait, je disais, mais j'en sais rien, s'il faut, à la fin, je raccroche les baskets. Je, je savais pas du tout si ça allait me plaire ou pas. Et en fait, euh, quand tu arrives... Bah, c'était dans la douleur, les 30 derniers kilomètres, vraiment dans la douleur. Et puis, euh, tu prends une douche, tu manges, tu dors. Et puis, le lendemain, tu dis Bon, allez, on fait quoi l'année prochaine quoi? Voilà.
1: <rire> attends, mais c'est énorme, ça. Je ne je, je, ouais, je, je savais pas. Enfin, J'ai vu sur ton. Les résultats de tes courses que tu avais fait, la Diagonale des Fous, en, en 2009. Euh, mais, attends, mais c'est hallucinant, ça, comme histoire. Donc, tu commences. La, première cour la deuxième course que tu fais, c'est un 40 bornes. Tu t'inscris à la Diagonale des Fous en équipe et la plus longue course que tu as fait entre ton 40 bornes et la Diagonale des Fous, c'est un 50 km.
0: Ouais. On avait fait en juin euh, donc 2009, on, toutes les quatre, les copines, on avait fait un, un, un week-end de course qui, qui était dans les Arravis à l'époque. C'était super. On avait un, un 40 euh, le samedi matin un vin dans dans la plaine le samedi soir et on repartait pour un dimanche euh, pour un 50 bornes le dimanche matin et on s'était inscrite là-dessus donc c'est trois étapes quoi et euh, c'était ça cinq... Notre gros bloc d'entraînement, ça avait été ça. On avait un peu quand même testé. On s'était testé parce qu'au début, on s'est dit, est-ce qu'on court ensemble Est-ce qu'on ne court pas ensemble En fait, on s'est aperçu qu'on n'avait pas du tout les mêmes niveaux. Donc, euh, voilà, chacun, chacun euh, allait faire hein, sa course. Moi, je me souviens, j'étais partie sur l'étape de nuit avec la petite petzelle euh, de CQ, la, <rire> la petite de sécu. Et euh, je m'étais dit, ah ben non, ça, ça ne va pas le faire, de partir sur la diagonale avec ça. Voilà, ça, ça avait été quand même le week-end week de test. Et puis, euh, et puis après, euh, voilà. Euh, et puis j'avais fait sur la diagonale, j'avais fait tout. On avait pas, de, on avait juste une autre carte bleue parce qu'à l'époque il n'y avait pas de, de de car qui te ramenait si tu abandonnais. Tout ouais. Donc on avait une carte bleue pour prendre un taxi si jamais. On était hébergé chez une amie, on avait un numéro de téléphone et on s'est dit, ben voilà, on n'a pas d'assistant euh, là-bas à la diagonale. Il y a trois bases de vie. Donc, on avait une, rempli nos sacs avec euh, la nourriture, des changes, les chaussures pour se changer. Enfin, moi, j'avais fait tout, euh, tout ce qu'on me disait euh, en théorie hein, <rire> parce que je n'avais pas, pas la pratique. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, euh, en serrant les dents un peu à la fin, euh, c'est bien passé. Voilà. <rire> wow. En m'entraînant quand même, même si... Euh, alors, oui. quand je compare les... Parce que déjà, à l'époque, j'avais mes petits cahiers et je notais. Alors, évidemment, c'est... Euh, au fur et à mesure des, des années, j'ai augmenté en volume, j'ai augmenté en dénivelé, tout ça, mais déjà, il y avait quand même une petite préparation, enfin, pas une petite, mais j'avais déjà fait un plan d'entraînement sur cette semaines, déjà pour préparer ça, alors c'était à moindre niveau par rapport à, à ce que j'ai pu faire après, au niveau du kilométrage et du dénivelé, mais il y avait quand même une, déjà une démarche hein, euh, d'entraînement, de construction, de, prépa de préparation, euh, j'ai mmh. pu aller comme ça euh, en préparation quand même. Hein, euh, voilà. Oui, oui, oui. c'est pas... Euh, oui,
1: c'est-à-dire euh, que tu as, as fait une montée assez rapide euh, en termes de, de distance, mais ça s'est quand même accompagné, Enfin tu as, as, as préparé ça. Voilà, Et puis bien, tu, ouais. tu, dis, tu disais que tu étais quand même euh, sportive avant, donc ça n'a pas été non plus euh, un coup de tête un peu euh, ouais, irréfléchi ou en tout cas potentiellement irresponsable.
0: Non, non, c'était quand même, quand même euh, organisé sans expérience, ouais. mais ça tu l'acquiers aussi. Mais euh, c'est comme quand on te demande un premier boulot, on te demande de l'expérience sur le premier boulot, où tu peux pas en avoir puisque ou ouais. <rire> par les stages et tout ça. Donc euh, voilà, c est, c est, je compare un petit peu ce, ce premier, ce premier ultra. Tout ça. Mais après, je conseille pas forcément ça aux gens avec, <rire> surtout aux, aux étudiants que, que j'entraîne, euh, les gens que je côtoie. Euh, voilà, c'est pas forcément donné à tout, à tout le monde de faire un, un, an, un an et demi de course à pied, un ultra. Je, je suis pas sûr que ça soit la, la, bonne solution, la bonne solution, quand même.
1: Bah on, va, on va en parler justement, et peut-être juste avant, pour euh, parce que je trouve que c'est assez impressionnant pour donner une idée de ta, ta progression. Donc tu disais Diagonale des Fonds en 2009, le circuit à l'époque, donc. Je pense que là, ouais, maintenant c'est devenu une course très populaire, dont tout le monde connaît, mais c'est en gros tu, tu traverses plus ou moins la réunion. C'est
0: une diagonale, tu pars, tu pars au sud-est et tu arrives au nord-ouest, en gros, en passant par le superbe cirque de Mafat, qui, ouais. euh, qui est superbe qui est superbe, mais qui est très très technique. Euh, voilà après, après le maintenant je l'ai refait j'ai eu le, la chance de, de revenir deux fois de plus à la Réunion le, le, le chemin a, ils ont allongé un petit peu mais la première partie est beaucoup plus roulante euh, les 53 premiers kilomètres actuellement sont vraiment on court pas mal après il y a toute la traversée de Mafate qui est, qui est toujours géniale et par contre l'arrivée actuellement est est euh, <rire> est compliquée on va dire parce qu'on est dans les ravines euh, pff, c'est c'est dur c'est la c'est la fin et, et et en fait les difficultés elles, elles sont aussi à la fin mais mais parce que les les chemins sont sont très étriqués il y a euh, voilà c'est c'est moins joli hein, c'est moins joli mais bon ça reste une mmh. super course
1: et puis, euh, tu, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'une euh, des difficultés, c'est aussi le, euh, tout ce qui est la, la gestion de l'équipement, parce que tu as des gros changements euh, du fait du dénivelé et puis de la, la géographie, euh, enfin, tout simplement de La Réunion, tu as des, des très gros changements de température, euh, d'humidité, euh, etc. à gérer, hein c'est ça
0: En fait, un, bah, tu, tu pars tu parles le soir, euh, 22h, je crois, et tu tu, tu arrives au petit matin, alors bien sûr, ça dépend toujours pareil de ta vitesse, mais moi, bon, en gros, euh, tu arrives au petit matin euh, en haute altitude, donc euh, euh, l'an dernier, il, 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 c'était gelé, le sol était gelé, l'herbe était gelée, donc, euh, oh. euh, et après, tu sais que <rire> que tu vas que tu vas crever de chaleur, il va faire euh, 30 degrés dans, dans, le, dans ma fat, et tout ça, donc effectivement, c'est, euh, mais après, c'est, c'est quand même comme, euh, comme beaucoup de courses en, en montagne quand même, on, on descend dans la vallée il fait très chaud, tu montes en altitude tu mmh. prends prendre la neige sur un UTMB euh, j'ai pris de la neige plein de fois euh, fin août tu prends la neige aussi bon c'est des choses qu'on effectivement qu'on qu apprend après tu te dis ah la Réunion ouais, il fait beau c'est une île, euh, non non <rire> il peut, ça peut être il peut faire frais les, les nuits peuvent être, peuvent être super fraîches ouais.
1: Oui. Un petit peu comme en Corse, je sais que tu as aussi fait le GR20 plusieurs fois. C'est vrai que c'est le piège. Bon, là, c'est plus pour... le Même pour de la randonnée, mais on pense que, tu vois, on part en Corse en plein été, ça va être super. Euh, il va faire chaud, mais sur le GR20, il bah, euh, y a des nevés en plein mois d'août. Euh, et tu as des tempêtes de neige euh, sur certains cols euh, en plein mois de juillet. C'est pas... Euh, euh, oui. Ce pas rarissime
0: c'est euh, la montagne il faut,
1: ouais, il faut, exactement. Il
0: faut être euh, attentif à ça c'est pas un milieu neutre la montagne c'est vrai que ouais. la montagne c'est peut-être un peu démocratisé aussi ou en tout cas les trailers euh, s'amusent en montagne hein. je, fais, je fais partie de ça mais peut-être sans, euh, sans toujours avoir exactement les, les bonnes connaissances et, euh, et voilà mais c'est jamais un milieu anodin alors on peut critiquer, c'est vrai qu'on est les champions du monde en France, à, à critiquer par exemple les listes de matériel obligatoire qui sont des fois euh, énormes. Il te faut prendre un pantalon Gore-Tex, un truc comme ci, un truc comme ça. Je suis la première à, à, des, fois, à des fois râler, mais, mais des fois ça te sauve la vie quand même.
1: Je suis d'accord avec toi, ouais. fait que ça se démocratise, mais qu'il faut quand même rester, euh, ça reste un milieu hostile.
0: Oui, parce qu'on a à tu vois, on, a, on, a, on veut, on veut s'alléger au maximum, donc on part avec nos petits shorts, avec nos, petits, euh, nos petites vestes hein, hyper light, mais euh, c'est sûr que tant, que tant que ça va, euh, ça passe. Mais, et, oui. puis, euh, et puis, euh, tu as un coup de moins bien ou la météo se dégrade et tu as passé trop de temps, tu n'es pas rentré, et, et euh, ben, la situation, les situations peuvent vite hein, se compliquer, en fait. Ouais. j'ai
1: ouais, bah, changé justement avec... Euh... Euh, avec quelqu'un que tu connais très bien avec euh, Vanessa Morales qui nous parlait de son expérience sur le Kilimanjaro euh, c'est exactement ça tu vois quand elle t'en parle c'est genre l'effet domino il y a absolument toutes les catastrophes possibles et imaginables qui se sont enchaînées à euh, plus de 5000 mètres d'altitude donc euh... ouais. Ouais. Enfin, euh, mais oui, alors pour, pour continuer sur le, euh, le sujet du trail, donc c'était pour, pour donner une idée à celles et ceux qui, qui arrivent à voir à peu près ce que c'est euh, la diagonale des fous, euh, qui est juste un monstre dans l'univers du trail. Donc tu commences ton premier en 2009, euh, donc à l'époque c'était encore 150 km, 9000 mètres de dénivelé positif, tu termines en euh, juste en dessous de 37 heures, euh, tu te classes quand même 6ème senior. Et si je ne me trompe pas, le dernier, euh, la alors le dernier, c'était en 2019, il n'y avait pas que 1000 mètres de dénivelé en
0: 2019 Non, 10
1: 000. Ouais, voilà, ok. Ok, donc 10 000 de dénivelé en 2019, 170 km, et tu le termines en 35h39. Euh, donc une progression juste hallucinante en 10 ans. Euh, et ce que je trouve cool c'est que bah, tu as commencé par un monstre et visiblement tu as carrément accroché euh, donc je serais curieux de savoir euh, c'est quoi qui t'a Enfin déjà est-ce que tu dirais que pour toi cette première diagonale des fous ça a été euh, la révélation <rire> euh, et qu'est-ce qui t'a qu plu, qu'est-ce qui fait que tu as, euh, as continué sur ta lancée euh, jusqu'à avoir des résultats carrément, carrément euh, encore plus impressionnants
0: oui, ce que je disais, c'est que quand je, je me suis lancée, je ne je, je savais pas à la fin de cette course si j'allais arrêter complètement la course à pied ou au contraire, mm -hmm. vraiment, euh, bah, j'allais continuer là-dessus là et en fait, vraiment, quasiment dès l'arrivée, enfin une fois que tu as, as soigné euh, tes petits bobos et en fait, tu t'aperçois que en fait, c'est rien. <rire> la douleur, elle est relative, on en, on en reparlera peut-être. Et tu te dis eh « ben Ouais, c'est vraiment ça que j'aime. » Et alors, euh, L'année d'après, en 2010, j'étais inscrite sur, sur l'UTMB, et en 2010, et malheureusement, la course a été arrêtée à Saint-Gervais, euh, parce qu'il y avait trop de neige, les conditions étaient vraiment exécrables et tout ça, et donc ils nous ont arrêtés en, à Saint-Gervais, donc euh, Saint-Gervais, je crois que c'est 20 km. À... Euh, après le départ et donc on était très 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 frustrés euh, de ne pas avoir euh, fait cet ultra parce qu'au euh, début je faisais un ultra par an donc vraiment euh, c'était le monde euh, de ma saison et donc là cette année là dans 2010 j'avais fait un stage avec Vincent de enfin vraiment j'avais préparé l'UTMB et euh, voilà on est coupé dans notre arrêt et je me reporte sur deux courses plus petites hein, et j'enchaîne euh, les hospitaliers qui fait 75 km, et j'enchaîne derrière la Saint-Élion -E en décembre, qui fait 68, 68 km. Et là, je me suis aperçue que euh, ben, je ne ressentais pas les mêmes choses. Alors, c'était des courses qui sont relativement longues, quand même, ça fait 9h, heures, 7h, heures. enfin, ça dépend euh, toujours pareil à quel, à quel lieu on va, mais c'était n'était pas les mêmes, il n'y avait, avait pas les mêmes sensations au niveau. Euh, de la nuit, au niveau du, du rythme qui s'installe, au niveau du euh, un peu du discours intérieur. Et puis, ce que j'aime sur un ultra, c'est... Euh, en fait, tout, tout peut se passer quand même. Tu as des, des phases qui sont très hautes, tu montes très haut, tu es super bien. Bon, tu, tu sais que ça risque de pas durer, donc tu sais que tu descends. Et quand tu es au fond, là, il faut avoir euh, les capacités euh, mentales, de trouver les ressources pour remonter... Et euh, cet état-là, euh, tu le trouves que dans le long. Et puis, euh, dans le long, tu as aussi euh, la sensation de, souvent de traverser un paysage. Par exemple, quand on va à Madère, hein, par exemple, le, le Newt, là c'est aussi une traversée d'île. Ou faire l'UTMB, tu fais le tour du Mont-Blanc. Cette sensation de, de parcourir à, à pied un, mmh. un, un, long, un, un long trajet. Et euh, ça, c'est ouais, des moments uniques. Et puis, euh, et puis, euh, les moments en montagne, les levées de soleil en montagne, les couchers de soleil. Voilà, c'est une ambiance que, que tu n'en as pas sur des courses euh, plus courtes.
1: <rire> oui, c'est sûr. Bah, je, moi, je ne connais que la, la Saint-Élion. Euh, ça m'a fait sourire quand tu as dit euh, « ça dépend de comment tu cours ». Parce que celle de 2010 dont tu parles euh, faisait 68 km. Enfin, pour ton temps à toi, ça ne change pas grand-chose. Mais euh, euh, l'année où on l'a fait euh, tous les deux, euh, je crois que tu l'as fait 2015. Euh, ouais, en 2015, c'est ça. Donc, toi, as, ça faisait 72 km, euh, un peu moins de 2000 mètres de dénivelé. Tu l'as fait en 7h35. Uh -huh. euh, uh -huh. Et moi, j'ai mis 9h50. Donc, euh... <rire> moi, tu vois, le, le point positif, c'est que moi, j'ai vu le soleil. Du oui, coup, non, oui, en à minuit. <rire> moi minuit.
0: Moi, ouais, la Saint-Télian, c'est une course très particulière où je suis allé plusieurs fois, où j'ai été malade des fois. Enfin, c'est des courses dures parce qu'il fait toujours des conditions pourries. Enfin, moi, je sais pas... Alors, 2015, je ne me souviens plus exactement si c'est l'année où c'était verglacé. Il y a une année où il y avait des, les gens tombés. Enfin, on, on, on prenait des gamelles parce que c'était euh, verglacé. Il y avait un peu de neige encore et tout ça. Je ne sais plus si c'est en 2015, mais de toute façon, c'est toujours été des, des, des conditions euh, très compliquées. Et... Euh, et quand même, je vois l'arrivée la, sur, sur Lyon, là, sur l'Afrique, qui est magnifique, avec le lever euh, du jour, parce que le soleil ne euh, se lève pas forcément, mais, mais j'adore ces sensations-là. C'est sensations,
1: ouais. intéressant ce que tu dis. En fait, j'ai l'impression qu'il euh, y a presque une notion de, de voyage ou de, de fun quand tu parles du long, que tu as le sentiment de traverser un paysage, tu vois, de euh, partir de nuit, ou en tout cas voir la nuit et revoir le jour à nouveau. Euh, j'ai l'impression que tu nous parles un peu d'un voyage itinérant, tu vois. Il n'y a pas que l'aspect compétition. Oui, c'est tout,
0: tout à fait ça. Bon, après, euh, j'aime la compétition, donc je, re, je recherche ça. Mais, euh, mais, et puis quand, quand j'ai un douceur par exemple la nuit, euh, j'ai jamais peur. Même si je suis toute seule et, et, et souvent sur ces grandes courses-là, on se retrouve seul hein, dans les montagnes. Alors c'est vrai que souvent oui. on essaye de, de, de garder un, un petit groupe et tout ça, mais moi j'arrive pas forcément à, à rester euh, à rester avec des gens parce que t'as pas le même t'as pas le même rythme, tu t'arrêtes pas au même endroit. Bon voilà. Et c'est vrai que je me retrouve seule et j'ai l'impression que quand je porte un dossard, je suis protégée. Alors que jamais, je suis quand même plutôt trouillant. jamais je me balade, je me balade en montagne. Enfin, je, je fais jamais à l'entraînement ce que je fais en compétition. Ça, ça c'est clair que le port du dossard, tu as l'impression d'être... Euh, ouais, d'avoir... Une, pas une carapace, mais il peut alors il peut t'arriver un pépin physique mais je me dis je pense jamais à la mauvaise rencontre en, en montagne je, je, vraiment j'ai je, je, pas peur pas peur la nuit quoi vraiment c'est un truc euh, euh, ouais, j'ai pas peur euh, en compétition j'ai pas peur la nuit j'ai pas peur en montagne j'ai pas peur en forêt voilà j'ai l'impression d'être euh, d'être protégée par mon petit dossard et ça change rien mais, mais ce qui n'est pas du tout le cas euh, forcément euh, par mm -hmm. à, à l'entraînement quoi voilà
1: ah, c'est intéressant, ça. Tu,
0: tu, tu parlais d'itinérance et effectivement, euh, j'aime aussi ce concept d'itinérance. Et c'est vrai qu'avec mon, mon groupe, euh, groupe d'amis, c'était des anciens étudiants qui sont devenus des amis. On s'entraîne, on a un petit groupe de, de, de sparring partner où, on, où on, a fait, euh, on a fait plein de choses. Et, et chaque année, chaque été, on essaie de... Euh, Ouais, de, de, faire quelque chose ensemble, comme le, par exemple, le GR20, on, on monte un petit, euh, un petit, euh, un petit, pas challenge, mais voilà, on l'a fait en cinq, en cinq étapes, euh, cet, cet, été, on a fait, par exemple, la, la grande traversée du, du Mercantour, qui fait 220 km, pareil, on l'a fait mmh. en, en cinq étapes. On prend euh, des, petits, euh, des petits sacs à dos, on n'a pas d'assistance. On se prend... par contre on va de refuge en refuge, mais on est, euh, on limite, on limite le poids. On a un sac de 5-6 kilos par exemple, et ça c'est euh, ça on adore ça euh, pour préparer une compète, mais mais pas que parce que cet été par exemple il n'y avait pas de compète, quasiment pas de compétition et euh, se retrouver en montagne et, et, et ça ça fait euh, bah, depuis le début quasiment parce que pour préparer l'UTMB, j'avais fait un stage. J'avais fait un stage de, de, de reconnaissance avec Vincent Delebarre, qui est un, un des pionniers du travail en France. Et j'avais fait euh, l'UTMB en 4 jours. Et ça, depuis le début que je cours, je, je, dans ma préparation et dans mon plaisir, c'est aussi les deux, hein, préparation, plaisir, il y a toujours 4-5 voilà, jours où on part un gros sac. Alors on n'est pas très efficace parce qu'on on, on a quand même des sacs, qu'on se fait pas aider en, en assistance extérieure. Et c'est génial parce que autant j'aime courir de nuit, mais quand tu cours de nuit, tu vois pas les paysages quand même. Tu as des sensations, tu vois des choses, mais, mais euh, tu ne vois pas les paysages. Et, et des fois sur, sur des grosses courses, c'est dommage parce qu'effectivement, tu, euh, ben, tu passes 10 heures de nuit. Il y a, y a plein. La première, on est justement à, à La Réunion. Euh, ma Fat de nuit, j'ai passé tout Ma Fat de nuit et après j'ai vu des fois ah, ouais. oh, ah ouais, c'est là où on est passé, je suis passé là et j'ai râlé trop parce que parce que c'est magnifique euh, ceux qui connaissent Ma Fat, hein. c'est un c'est un petit paradis sur terre et ah non, j'avais rien vu de Ma Fat la première année et bon, puis je suis retourné mais.
1: Tu peux nous en dire un peu plus justement sur euh, sur ta préparation parce que c'est vrai quand on voit les, les monstres de course. Enfin euh, là tu vois j'ai euh, j'ai la liste sous les yeux. Euh, c'est euh, 150, 160, 175 km euh, 9000 de D+, euh, 7000 de D+, enfin, c'est vraiment, c'est 200, ah, t'as fait le tort ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, même, t'as fait le tour des Géants deux fois, donc, euh, encore une fois, hein, ça fait plusieurs fois qu'on en parle sur le podcast, mais le tort des Géants, euh, c'est 4... 330 km 30,
0: ouais. mm -hmm.
1: euh, 25 000 mètres de dénivelé positif, donc, c'est juste, enfin, euh, c'est... Un monstre absolu dans l'univers du trail. Euh, et donc justement dans ta préparation, donc là tu viens de nous dire que tu fais les, les, les parcours avant. Tu semblais dire plutôt aussi pour en profiter un peu plus, pour voir des choses que tu verrais pas forcément en course parce que bah, tout va plus vite et voilà tu cours aussi de nuit. Euh, mais qu'est-ce qu que tu cherches aussi C'est quoi les, les autres objectifs de ta dans ta préparation et comment est-ce que tu comment est-ce que tu l'abordes si tu vois il, il y a un aspect physique, un aspect mental Est-ce que tu le fais en équipe Est-ce que tu le fais seul Je serais curieux de savoir comment tu t'organises.
0: On va dire qu'il y, y, y a deux pôles, mais effectivement, si, si on repart sur, sur le tour, mais même sur la majorité, hein, j'aime bien faire une reconnaissance du parcours. Euh, C'est bien sûr pas possible pour tout, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens d'aller, par exemple, à Madère. Euh, je suis pas allée reconnaître le parcours en Madère, mais... Par exemple, pour le tort justement, j'ai fait la reconnaissance du parcours intégral. Euh, la première année, j'ai mis neuf jours, neuf étapes. Euh, là, j'ai eu deux, deux copains qui qui se sont relayés pour pour faire pour faire les le parcours avec moi. Et en fait, cette reconnaissance, elle a elle a plein de buts. Elle a bon, bien sûr. Un, un, Profiter des paysages, ça c'est mmh. en montagne, tout ça. Mais ça aussi, euh, ça, ça fait un bloc d'entraînement. De toute façon, ça fait du travail très spécifique. Donc, je le situe, j'essaie de le situer, euh, je ne sais pas, 5 six semaines avant, euh, avant l'événement pour pouvoir récupérer. Mais c'est vraiment, euh, ça fait partie aussi intégrante de ma préparation. Parce qu'enchaîner euh, enchaîner, euh, quatre, quatre jours, cinq jours, 10 heures par jour, alors, on ne court pas pendant 10 heures par jour, on est bien d'accord. Sur le, sur un GR20, tu ne cours pas pendant 10 heures, mais euh, sur un UTMB il y a des par parties où tu peux courir, mais, mais euh, tu habitues ton, euh, bah, tout ton organisme, que ce soit euh, tes tendons, tes, tes articulations, bien sûr tes muscles, euh, vraiment euh, au travail spécifique de la rando-course. Donc ça, je trouve que c'est... Vraiment que c'est une clé de, de la réussite. Vraiment, ça, ça fait partie de mes... Euh, un peu de maisons incontournables quand je prépare un, un gros objectif j'aime vraiment faire un, un gros bloc là de montagne là-dessus et puis ça prépare aussi au niveau euh, euh, diététique c'est-à-dire que ben tu, tu pars sur sur ta journée euh, tu as trois quatre bars on, on... On, on mange pas à midi, enfin à midi, on, on a une toute petite pandémie avec un baby-bell. et voilà, et bon, après on, on se rattrape le soir, mais c'est aussi euh, là-dessus. Et puis ensuite, il y a un, un autre aspect qui est pour moi euh, fondamental, c'est aussi euh, prendre des notes, et sur le tour, j'avais pris des notes, et sur UTMB aussi, de, de, sur les, les portions, parce qu'en fait, ma course, hein, par exemple le tour 330 km, si tu te dis, euh, je vais... Re... Tout est portionné et même sur quelque chose qui est plus court, hein, euh, mais même on peut faire ça sur sur une Saint-Élion, euh, tu fais étape par étape, et donc par exemple un tour,
1: ah. euh,
0: c'est de base de vie en base de vie, en gros c'est tous les 50 km. et donc j'avais pris des des euh, j'avais pris des notes sur un petit cahier, voilà, tel col, il, 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 on arrive à, à tu sais pas, à 3000, on passe des cols à 3000 sur, sur le tour, euh, il fait tant de kilomètres, mais surtout combien de temps de montée tu estimes Derrière, voilà, je, je prends énormément de notes et ensuite je me fais des petits tableurs Excel <rire> à la maison où euh, je note tout ça et, et je portionne et je mets un temps d'estimation. Je, je prévois ma course, en fait, je découpe ma course. Et donc la reconnaissance, elle sert aussi à, elle sert aussi à ça.
1: Wow, C'est super intéressant. Le, le, le fait de dire, tu vois, prendre le gros objectif et le découper en sous-objectifs pour, pour pouvoir mieux gérer et mieux mieux adapter l'effort, euh, c'est hyper intéressant.
0: Je pense que, tu vois, quand, sur le tor, mais sur les autres aussi, mais sur le tor, je me suis dit, euh, si je prends mon GPS, parce qu'à l'entraînement, j'ai tendance à regarder euh, ma montre tous les kilomètres, euh, je suis un peu... Euh, Ouais, je, je cours pas mal au, au, au quotidien on va dire que je cours pas mal avec euh, avec mon gps avec mon chrono euh, je suis pas une, une couronne qui part euh, qui part sans rien je, je suis assez euh, je suis pas branché euh, euh, je suis pas connecté mais par contre j'aime bien partir avec euh, avec avec euh, avec ma petite montre et là je me suis dit sur le tort si tu regardes tous les kilomètres pendant 350, ça ne va, va pas être possible. Donc, en fait, j'avais déconnecté ma montre et je n'avais que l'heure et l'altimètre. Et en fait, avec mes fiches, je sortais mes petites fiches, j'avais découpé en base de vie de base de vie en base de vie donc tous les 50 km voilà mon objectif c'était 50 km 50 km 50 km j'allais pas plus euh, je, je visais pas la fin c'était pas possible ça aussi c'est des techniques de, de préparation mentale de de mm -hmm. voilà de objectif après objectif passage après passage mais ça se fait aussi sur sur des euh, des courses qui sont qui sont plus courtes parce que euh, parce que ce qu'on disait un peu au début euh, un ultra c'est des hauts et des bas, et tu peux partir très bien, ou au contraire, ne pas être du tout dedans, tu te dis, mais non, si tu es dans, dans le négatif d'entrée de jeu, mais non, 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 attends, attends le prochain ravito, il va se passer quelque chose, de toute façon, c'est compliqué de, de, tout, de tout anticiper, et surtout, il faut pas tout anticiper, quoi il faut l'anticiper sur le papier, il faut l'avoir écrit, mais après, il faut laisser faire, il faut laisser faire aussi, donc ça, c'est le découpage des... Voilà, des étapes, des micro-étapes, c'est important parce que sinon, euh, tu pars pas quand tu sais que tu pars pour 4 jours de course. Tu... <rire> non, non,
1: il faut. Oui, oui, parce que le, le tort, euh, j'ai parlé des distances et du dénivelé tout à l'heure, mais euh, euh, toi, encore une fois, hein, toi avec les performances euh, plutôt, plutôt excellentes que tu fais, euh, tu le finis en 86 heures Alors... euh, en 2015. Ah,
0: c'est le premier, mais on a été arrêté. Il manque 50 km, en fait. Sur le premier, oui. en 2015, arr... la course a été, euh, a été euh, euh, interrompue. Euh, et donc, moi, il me restait, euh, j'étais à la dernière base de vie à Olomont. Et donc, 86 heures. Et par contre, bon, celui, pour moi, dans ma tête, hein, il manquait 50 km, mais quand je suis arrivée à la base de vie, j'avais très sommeil. <rire> mais euh, je savais que j'allais finir. Si, on est, si, on, si nous avait euh, relancé sur la course parce que c'était au petit matin ils nous ont dit vous dormez et au petit matin on, on verra si, euh, si on relance la course ou pas et ils ont arrêté la course au petit matin mais dans mon corps, dans ma tête je savais qu'il restait 50 bornes euh, pour moi c'était, j'allais y arriver mais bon par contre le vrai tort entre guillemets c'est 2016 où là je fais la course euh, je fais la course complète qui fait 330 et là je mets 100 heures 100 heures voilà, 4, 4
1: jours Oh la vache. Euh, est-ce que le découpage, tu le fais aussi Parce que tu disais tout à l'heure que euh, tu passes par des hauts, par des bas, euh, dans les courses, que euh, voilà, le, forcément le challenge, c'est d'arriver à se remobiliser. Moi, je me pose la question, quand tu cours sans cent... enfin, quand tu cours, quand, euh, quand tu es en épreuve senteur euh, est-ce que tu te prépares aussi euh, à ce à quoi tu vas penser
0: Effectivement, c'est un, un exercice là de un peu de d'imagerie mentale et d'aller chercher dans les dans les stratégies de, de coping, de, de stratégies de faire face, justement pour pour un peu rebondir, pour casser un peu la spirale négative. Si tu commences à, 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 à tomber dans la spirale négative, on te recommande, la, la préparation mentale, de, de te faire un petit euh, euh, portefeuille, on va dire, d'images positives de savoir mm -hmm. euh, et de t'ancrer sur sur euh, sur des images positives de faire surgir euh, des choses euh, des choses qui te tiennent à cœur et qui te qui te reboostent mm -hmm. voilà.
1: j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Marie-Laure Brunet qui est une une ancienne biathlète de l'équipe de France euh, de, bah de de fond Romain aussi d'ailleurs du, du mm -hmm. sud-ouest et euh, elle parlait justement de comment, comment elle, elle avait mis en place ce genre de stratégie d'ancrage euh, pour elle, c'était euh, des ancrages verbaux. Donc, tu vois, quand elle arrivait sur le pas de tir, euh, boum, un mot, et elle arrivait à, à se remobiliser. À se
0: reconcentrer, oui. Ah. Très, oui je, moi, j'ai jamais... Hum, j'ai travaillé sur, justement sur le temps, j'ai travaillé avec un, un médecin du sommeil, un spécialiste du sommeil, justement, pour, pour, euh, pour organiser euh, les, phases de, les phases de repos, et j'ai travaillé un petit peu avec une psychologue aussi euh, du sport, avec qui on avait fait un... un un petit mantra enfin voilà une petite routine pardon une petite routine euh, sur euh, des mots à se répéter euh, voilà c'était une, une routine je mettais de côté tout ce qui s'était passé c ça c'était bien ou mal passé et on se re, refocalisait sur ce qui allait arriver voilà rester un rester un, un dialogue toujours un, positif justement pour pas ressasser voilà. oui. ce qui s'est passé les 50 km avant ça peut être bien, ça peut être négatif, mais il y a les 50 au suivant et là, tout peut arriver aussi différemment, des choses comme ça. C'est important.
1: Quand tu sais que tu te lances sur une course aussi longue, tu ne tu te, euh, te fais pas une liste des sujets auxquels tu vas penser pour. Euh, tu vois, parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, tu ne penses pas que à ta course, à ta respiration, à ta foulée. Euh, euh, ou alors, euh, je ne sais pas, aussi, tu arrives à faire ça
0: Non, non. Alors. <rire> <rire> moi, je. je... Je suis assez férue de, de restaurants, de cuisine, de pâtisserie. Et, euh, et sur le temps, euh, j'imaginais des cartes de restaurants, donc restaurants virtuels que je pourrais ouvrir. <rire> <rire> voilà. voilà.
1: OK. Ah ouais. Et, euh, et alors, ça, ça, a donné, euh, ça a donné quelque chose de concret non. <rire> non. Non et, euh, voilà, le... En senteur ça, ça aurait pu.
0: Hein. La nourriture en euh, prend... Une place assez importante dans mes, dans mes préoccupations, on va dire, et, euh, et dans mes passions, parce que c'est pas que. Enfin, préoccupations, c'est un peu négatif, mais dans mes, dans mes passions, et, euh, et c'est vrai, c'est quelque chose à laquelle je, je pense pas mal sur euh, l'organisation. Euh, euh, tiens, je pourrais faire ça, tiens, euh, ah oui, j'ai vu cette recette, euh, voilà, ça, ça m'occupe euh, pas, pas mal. Et sur le tour, hein, tour j'avais fait des. Vraiment, j'avais poussé loin les, les concepts de. Les concepts de cartes de, de, carte de restaurants fictifs.
1: <rire> Excellent. Et je crois que tu es, euh, es une adepte, comme Sarah, euh, de patates douces pour l'alimentation en course, je me trompe pas.
0: L'alimentation en course, c'est quelque chose qui est, qui est très compliqué. Euh, ouais. Ça fait partie, ça fait partie des, des, des compétences à avoir en, en ultra. C'est tout bête, hein mais il euh, y, a, y a un nombre incalculable d'abandons sur problèmes gastriques, que ce soit mmh. gastrique haut ou bas, et euh, des gens qui, euh, qui n'arrivent pas à s'alimenter et donc, euh, donc qui abandonnent. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une compétence, une, une compétence. Euh, super importante quoi tu peux avoir une super VMA, mais si t'arrives pas à t'alimenter euh, au bout de dix ans de toute façon tu vas ça va être compliqué tu peux tenir sur des choses courtes hein, tout ça mais au delà ça ça va être compliqué et euh, et moi c'est encore euh, je fais je fais des erreurs encore je fais encore des erreurs même euh, après dix ans et tu te dis ah là tiens la prochaine fois c'est pas euh, c'est j'arrive pas à avoir quelque chose de, de très carré et mais parce que mes envies aussi changent beaucoup euh, mm. au moment de la course euh, aussi ça dépend de la chaleur ça dépend de si t as, si t'as si des un assistant qui peut t'aider euh, c'est c'est vraiment un sujet super compliqué alors c'est vrai que en ultra j'essaie de quand je peux de boire du bouillon avec des petites pâtes par exemple ça c'est quelque chose okay. que j'aime beaucoup euh, ça souvent sur les ultras il y a ça donc parce que moi il y a aussi la problématique euh, du temps. <rire> Pour moi manger c'est perdre du temps donc euh, il faut trouver le bon rapport entre euh, se poser et, et c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire alors que c'est une fausse per perte de temps hein, parce qu'après si j'arrive pas à m'alimenter après si je prends euh, une hypoglycémie derrière j'aurais pas j'aurais pas gagné du temps mais Ouais. avec l'âge de, euh, de, et de ah. l'expérience de me poser un peu plus mais c'est compliqué donc bouillon pâte effectivement la patate douce c'est super il y en a vraiment pas beaucoup euh, il y en a à Madère il y en a à La Réunion par exemple c'est quelque chose que les assistants peuvent, euh, peuvent nous amener euh, donc ça c'est euh, super et en Italie euh, en Italie, le, le tort c'est dans le Val d'ost et le Val d'ost hein, la Vallée d'Oste c'est la polinte leur spécialité c'est la polinte et là c'était hein, super parce que sur le Thor si tu dors pas, si tu manges pas ce n'est pas possible, tu vas jamais arriver au bout donc là je me suis vraiment mais, forcée à me poser, j'arrivais à, à manger, à, à manger euh, de la polinte, des pâtes hein, voilà c'était... Euh c'est important, mais ouais, c'est une donnée qu'il faut vraiment prendre en compte. Euh, qu'il faut vraiment prendre en compte euh, euh, à l'entraînement. Mais à l'entraînement, en fait, on dit tester tout en entraînement. C'est vrai, dans les conseils, on te dit il faut que tu testes toutes les barres, il faut que tu testes tous tes gels, toutes tes, tes boissons à l'entraînement. C'est pas faux. Mais à mon sens, à l'entraînement, beaucoup de choses passent. À l'entraînement, je suis capable de manger, euh, en tout cas personnellement, je, je suis capable de manger des, du pain de mie. Je suis capable de, de manger des choses que je ne peux absolument pas avaler en course. Ah oui. Ah ouais, ouais, ça c'est très euh, c'est très problématique, euh, très problématique pour moi. Donc. Euh, tu,
1: tu crois que c'est quoi la, la différence C'est une question de pression ou de d'état de, d'esprit au moment de la course
0: Ouais, je sais pas. Je pense que aussi on peut pas reproduire hein, le. Euh, l'état de ton estomac au bout de 10 heures de course à l'entraînement. c'est pas ouais. possible. Quoi. Donc, il y a ça. Il y a mécaniquement euh, un estomac qui est, qui est en manque d'irrigation sanguine parce que tout ton sang, il va dans tes cuisses et pas, et pas sur, euh, sur toutes les parois, les parois intestinales. Donc, il euh, y a ça aussi. Tu ne peux pas reproduire à l'entraînement euh, ton état de compétition. Et puis, oui, il y, y a cette question aussi un peu... Pas de stress, mais de d'énervement, de, de speed, de j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de mmh. voilà, j ai, j ai, il faut pas trop, il faut pas trop que je m'arrête et tout ça. Donc si tu t'arrêtes pas forcément pour avaler des choses solides, c'est compliqué quoi. Ouais.
1: Waouh. Ouais. Wow. <rire> ouais, effectivement, c'est vrai que sur des distances comme ça, le, le facteur alimentation, enfin euh, quand tu ouais sur 100 heures, c'est juste impossible. Enfin, d'ailleurs, oui, dans l'alimentation, comment, comment tu inclues l'hydratation. Euh, comment tu fais pour gérer ça euh, sur la durée Parce que sur un, un torse, si c'est tous les 50 km tu as, as combien d'eau avec toi quand tu cours
0: En fait, euh, quand sur, sur une course où j'ai un, un assistant ou une assistante, je, je pars avec un un litre hein, de boisson énergétique que je me fais maison, un petit jus de citron, un peu de d'agave, okay. un peu d'acérola, un peu de, 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 par exemple, du sel sur des, sur des grosses courses. Et ça, à, quand je croise mon assistant, on change les poches à eau, je repars avec cette okay. boisson-là. Ça, c'est l'idéal. Et après, euh, après on a des flasques. Maintenant, c'est pratique. On a des flasques. Et des flasques, c'est facile à remplir au ravitaillement. Hop, tu prends de l'eau. Euh, des fois du coca par exemple sur les, sur les, les mes deux derniers euh, mes deux derniers diagonales des fous j'avais pas d'assistant j'étais toute seule euh, donc pas de boisson énergétique parce que c'est trop compliqué hein, à faire à faire le plein tout ça et euh, eh bien coca <rire> coca oui. bien coupé voilà c'est un classique à ultra. Euh, et puis bah voilà ça ça, ça passe bien c'est j'en bois quasiment jamais je dis pas jamais parce que c'est pas vrai genre. je suis pas euh... <rire> Je, je suis pas contre le Coca de temps en temps mais en course hein, en course hein, voilà donc poche à eau si je peux et sinon euh, flasque hein, voilà. et un peu chameau <rire> je suis pas <rire> un peu un peu chameau quand même quand tu fais les, quand je fais les toto sur les courses hein, un peu chameau mais bon <rire> mm. le poids c'est il y a aussi le poids l'eau il faut l'apporter alors c'est oui c'est sûr c'est comme c'est comme l'alimentation c'est en rapport en course c'est le rapport entre bénéfice-risque qu'on retrouve partout et qu'on retrouve dans l'alimentation, qu'on retrouve dans l'hydratation, qu'on retrouve dans le matériel, qu'on retrouve, voilà, bénéfice-risque sur, un, sur une course. Mmh. Euh, ça m'a, une fois, porté préjudice hein, euh, sur la West... J'avais eu un dossier sur la Western States hein, en Californie et c'était génial. Et puis, j'ai été... Prétentieuse et présomptueuse, en me disant, ben non, ça va, il fait pas chaud, il fait 35, je suis en Californie, il euh, y a des ravitaux tous les 10 km, euh, ça va, quoi. Ça va, oui, oui, ça va. Au bout de 90 km, ça allait plus, quoi. Il a fallu que je mette le clignotant et je m'en mords les doigts euh, cinq ans après parce que, parce que j'ai plus de dossard pour aller aux États-Unis. J'ai pas eu la, la chance d'être retirée au sort sur ces courses-là et donc, euh, et là, je me suis dit, ah oui, quand même, l'hydratation, ça sert. <rire> Mais j'ai pas, pas eu, malheureusement, j'ai pas eu la deuxième chance de, de, voilà, de, de mieux gérer ça. quoi. Parce que c'était la première mmh. fois où j'étais confrontée à, à, à ce problème de, de l'hydratation. Parce qu'après, dans toutes les autres courses, je n'ai jamais été trop confrontée à un problème d'hydratation.
1: Alors, justement, c'est super intéressant parce que bah en, en 11 ans euh, maintenant, euh, tu as fait. Euh, bah as fait euh, je ne suis pas un expert de l'univers du trail, mais euh, toutes les énormes courses que, que je connais, euh, tu les as faites et plusieurs fois. Euh, t as, t as, donc, tu as engrangé un paquet d'expériences. Je serais curieux de savoir justement par rapport à ces questions de préparation, que ce soit physique, mais aussi. Euh, physique, euh, alimentation, etc., mais aussi euh, ta gestion mentale, où tu nous expliquais que as, maintenant, en tout cas récemment, tu as été accompagnée. En quoi est-ce que euh, la, la Maria d'aujourd'hui, euh, en quoi est-ce que tu es différente quand tu abordes une course euh, de la Maria qui s'est lancée sur euh, la Diagonale des Faux en 2009 euh, après avoir couru 50 km au plus <rire>
0: En fait, un... voilà, je ne sais pas, peut-être un... Peut-être qu'il m'a fallu trois ultras j'ai fait euh, donc, Diagonale, UTMB, GRP, où je me suis dit, bon, maintenant, quand j'aborde une course, je sais que je vais finir. Je crois que la, la grosse différence, elle était, elle était ça. Si, si euh, physiquement, il euh, n'y a pas de, euh, de pépin, hein, si je ne me blesse pas, si je suis préparée, si je, si, si je prends le départ d'une course, hein, euh, maintenant, je suis capable de dire... Euh, je suis capable de finir. Ce qui n'était pas du tout le cas sur, ma, sur mes premiers ultras. Quand tu pars sur le premier ultras, tu te dis, est-ce que je suis capable de faire un 170 km? Voilà. Là, c'est euh, capable à tous les niveaux. Capable mentalement, capable physiquement, capable articulairement et tout ça. Donc, ça, effectivement, euh, l'assurance, elle est là. Mais ça, c'était en 2019. C'est vrai que 2020 est passé par là. Avec euh, bah, la situation qu'on qu connaît, avec euh, la ouais. quasi quasi de courses, j'ai fait que des choses très courtes, avec euh, des petits pépins, des petites pépins de santé, et donc euh, j'aborde 2021 avec un gros point d'interrogation. Bon, d'abord, pour l'instant, euh, j'ai pas d'objectif, il hein, n'y a pas d'objectif, et je pense que mon, ma prochaine grosse course, euh, je je ne vais pas repartir à zéro parce que c'est pas vrai. Tu ne mets pas dix ans, 10 ans de côté. Il y, y a quand même plein de choses qui qui, qui, qui reviendront et qui vont revenir. Mais je, je pense que mon, pro, mon prochain train, ça ne sera pas comme mon premier, mais, euh, mais j'aurai une petite boule au ventre de savoir si euh, si je suis capable, si je suis capable d'aller où.
1: Tu veux dire du fait de l'énorme coupure qu'il y a eu, enfin comme si ça t'avait cassé dans ton élan quelque part. Euh... Ouais, les ouais. 2020, euh,
0: 2020, c'est ouais. une, une année. Euh, j'ai pas fait les totos, je me suis pas amusée à faire des totaux de kilomètres et de et de, de, de dénivelé que j'ai pas que pas fait par rapport à 2019 par exemple. Et euh, oui, il oui, y a une différence, euh, il euh, énorme. Voilà, donc euh, j'espère euh, que ça va revenir. <rire>
1: <rire> que tu sois prête pour, euh, pour 2022 pour euh, ah. ce fameux ultra run, euh, ultra run euh, avec les rares dont on n'a pas encore parlé mais euh, qui, est, qui est le projet à travers lequel moi je t'ai découvert en tout cas je ne sais pas si tu peux tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah sur, bah sur le projet tout simplement l'organisation les, les défis que ça représente et euh, comment vous allez vous organiser avec les filles
0: c'est vraiment au tout début c'est vrai que j'ai répondu à, à cette euh, superbe invitation euh, pendant les vacances de Noël euh, pour moi, c'était vraiment euh, une, superbe, euh, une superbe chance d'être invité dans cette, dans cette team. Euh, et ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est av en avril 2022. Et je me dis que ouais. bon, j'espère hein, que l'état du monde, mon état, euh, aura évolué positivement. Ça nous laisse quand même... Hein, une grosse année et donc j'espère qu'à ce niveau-là hein, il y aura eu des il y aura eu des progrès à, à tous les niveaux et, euh, et voilà donc c'était euh, c'est une course un, un peu folle dans les hein... j'avais lu il y a longtemps Bantoron, il faut que je le relise là j'ai prévu oui. j'ai prévu de de m'y replonger pour, pour me réimprégner de l'ambiance de l'ambiance de, de course mexicaine dans les canyons avec un peu l'essence l'essence du trail avec ces mexicains qui, qui courent pas pieds nus mais mais presque avec tellement loin de nos de nos courses hyper hyper sophistiquées de notre matériel hyper sophistiqué tout ça et ça ça me ça me ça me plaît bien, ouais, ouais d'aller, euh, d'aller se frotter à ce, à ce, à, ce, à ce, cet autre monde, c'est, c'est super intéressant. Ce que tu disais, c'est que, effectivement, j'ai, j'ai pas fait le tour hein, loin de là, il en manque, mais je suis allée voir un, un petit peu partout, je suis allée à l'étranger aussi, courir sur, sur des courses, on va dire classiques, même si ça reste des, des gros ultras. Et c'est vrai que maintenant, j'ai aussi envie de un peu plus d'aventure entre guillemets mm. euh, l'an dernier j'avais j'avais prévu de partir courir au Pérou voilà sur, sur des courses un peu plus atypiques d'aller faire un labogramme en, en Angleterre d'aller courir à la Glencoe en Écosse voilà sur, sur des parcours un peu plus euh, un peu plus route entre guillemets euh, euh, loin euh, loin des grosses organisations et là ça, ça, ce projet hein, ce projet au Mexique où on va être euh, euh, une équipe de Mexicains, deux équipes de francophones a essayé de se mesurer avec euh, tous les... Euh, J'aime pas trop l'opposition entre les, les deux, quoi, mais euh, de se mesurer, voir si, euh, si des athlètes de très haut niveau, euh, surtout euh, chez les garçons... Euh, peuvent se comparer avec des euh, les mexicains qui connaissent par cœur ces chemins qui connaissent par cœur hein, ces cette différence là aussi je pense au niveau euh, différence de température ça va être euh, ça va être euh, assez important et au niveau de la de la préparation aussi parce que c'est en avril donc euh, chez nous euh, chez nous avoir chaud en avril euh, euh, ouais. C'est pas la bonne saison. On peut être monté en altitude parce qu'on peut aller faire, on peut aller voir de l'altitude. Ça, c'est pas trop, c'est pas trop important. Mais, mais, euh, l'acclimatation la, au niveau, euh, au niveau de la température, de la chaleur, euh, honnêtement, je me projette pas encore du tout parce que c'est trop loin. Parce que vraiment, j'arrive, j'ai du mal, j'ai du mal à, à j'ai dit oui à ce projet parce que justement, c'était, c'était rebondir sur quelque chose, mais rebondir à, ah, dans 14 mois, <rire> et donc, oui, euh...
1: <rire> ok. Bon, écoute, bah, on suivra en tout cas. Je mettrai les liens en description de l'épisode, mais on suivra enfin. Euh, je donnerai la possibilité aux, aux personnes qui nous écoutent d'aller suivre, euh, suivre le projet. Je crois que pour le moment, il n'y a qu'une page euh, Facebook, euh, mais j'imagine que euh, voilà. Il y aura du contenu publié au fur et à mesure que la date euh, du départ se rapproche.
0: Oui, pour l'instant, sur, sur la page, vous pouvez retrouver tous les, les portraits. De, de tous les, de tous les ouais. aventuriers en fait il y a une, une équipe élite avec euh, Julien Chaurier par exemple, enfin, vraiment des, des très gros coureurs et une équipe euh, plus typée aventurier euh, mais avec des gens qui font des, euh, des trucs de fou, des trucs extrêmes aussi euh, euh, dans tout un... pas forcément qu'en trail quoi. Enfin. ouais
1: ouais oui, bah d'ailleurs, il y a Caroline Côté qui, était, qui est passée sur le podcast, euh, photographe cinéaste, réalisatrice d'aventure québécoise, euh, qui était juste géniale, donc euh, je, bah, je mettrai aussi, ce sera l'occasion de remettre le lien pour cet épisode.
0: Okay.
1: Excellent Eh bah, bien écoute, Maria, on arrive, on arrive déjà à la fin, franchement, un grand, grand merci, c'était passionnant de, bah, de t'entendre, nous raconter un petit peu ton parcours, comment est-ce que tu t'es lancé euh, <rire> sur une diagonale des fous, euh, un an, au final c'était quoi, moins d'un an après avoir commencé à, vraiment à courir
0: Voilà, j'ai commencé en euh, 2008, <rire> début 2008, euh, et puis ouais, un an et demi, allez, un an et demi.
1: <rire> Écoute, ouais, bah, ouais, on a bien compris, hein, tu as été très clair, donc euh, ça c'est cool que ce n'est pas forcément le parcours que tu recommandes, en tout cas euh, à, tes, à tes étudiants, euh... Euh, à, la, à la fac, mais euh, euh, toi, c'est ce que tu as fait avec beaucoup de succès, euh, visiblement, puisque tu as, bah, as non seulement continué, mais en plus, tu as, as carrément, carrément euh, continué à performer et à t'améliorer. Et bah, C'était chouette d'avoir euh, ta perspective et ta vision des choses sur la préparation. Euh, moi, en tout cas, tu vois, euh, je repars avec un petit outil qui est le, cette notion de découpage des objectifs je trouve ça vachement intéressant euh, pour du long, même si ce n'est pas forcément quelque chose que j'utiliserai parce que je ne fais pas de trail <rire> de cette distance, mais pour de la rando, tu vois, je pense que c'est ou des treks, euh, ça, peut être, ça peut être cool aussi. Donc, euh, merci beaucoup encore une fois pour, euh, bah, pour tous ces partages. Euh, merci à toi de et... m'avoir
0: invité, de m'avoir euh, écouté. J'espère que ça donnera des idées euh, <rire> des aux au... Pas aux spectateurs parce qu'on n'est on est pas sur un <rire> écouteur. Euh, voilà, donc euh, ça c'est euh, génial. Et puis, euh, oui, je, juste euh, le découpage des objectifs, il est, je pense, super important, mais dans, dans tout, dans, dans la vie, dans, oui. pour l'entreprise, dans tout, pas forcément qu'un ultra. Et euh, la, deuxième, euh, la deuxième compétence que euh, je trouve qu'il faut, qui a été prouver aussi euh, euh, par, des, par des études, c'est aussi savoir rebondir, savoir s'adapter. Ouais. Pour, pour être finisher là, dans, dans ces super courses, c'est ne pas y aller comme ça pour voir, euh, parce que souvent, ça ne marche pas. Donc, vraiment, euh, se, vraiment se préparer du, du mieux qu'on peut hein. Euh, de tout planifier, effectivement, avec ces petites cartes et tout ça, mais aussi, derrière, avoir cette capacité à rebondir, à s'adapter, parce que la météo peut être comme si, parce qu'il oui, peut y avoir le Covid, parce que euh, je peux m'être un peu blessée, parce que là, j'ai sommeil, et donc il a fallu que je... Voilà, donc tout ça, mais dans la vie, c'est un, un principe aussi qui, euh, qui euh, je crois, peut, vraiment peut, peut s'appliquer hein, à beaucoup de situations dans la vie. Quoi. Donc, côté tout programmer et de notre côté, être capable de tout euh, de tout modifier de tout modifier
1: ouais super intéressant ça me fait penser à une citation euh, de bah, de Einstein en fait c'est pas pour faire le malin mais qui me qu'on qu m'a qu partagé récemment et qui dit que le succès enfin Einstein disait le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation je trouve intéressant euh, ce que tu viens bien, de partager
0: ça rejoint bien cette idée là ouais mm -mm.
1: Super, Eh ben, écoute, encore un très très grand euh, merci Maria, euh, je, mettrai, euh, je mettrai les liens. Pour les gens qui veulent te suivre, euh, c'est quoi le, le plus adapté, c'est ta page euh, Facebook
0: J'ai une page Facebook et j'ai un compte Instagram, voilà.
1: Ok, et ça marche. Bah, je je,
0: je ne suis pas une férue des, des réseaux sociaux, mais un minimum, un minimum. <rire> un minimum. Ouais.
1: super, bah écoute je mettrai tout ça en description euh, encore une fois un grand grand merci, merci pour ton temps merci de nous avoir fait voyager dans l'univers de l'ultra long euh, et, euh, et j'en suis sûr d'avoir inspiré plein de gens à se lancer, pas forcément que sur l'ultra mais euh, en tout cas appliquer ces, ces quelques exercices ces notions et ces concepts que tu as, as bien voulu partager avec nous.
0: Avec plaisir un grand plaisir à tous. Merci, merci à Maria Merci
1: que vous utilisez ainsi qu'un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao